Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silla! Ja! Du är i Ryssland och det är så weird. Jag vet, det Ja, välkomna till podden Jag vill ha barn. Det här är vårt elfte avsnitt. Och just nu sitter jag och pratar med Silla som befinner sig i Ryssland. Och Silla, du har liksom precis just nu... Ja, en timme sedan typ gjorde jag det. En timme sedan har du liksom ja. blivit... Vad heter det? Embryo... Eh, jag har gjort en embryotransfer. Transfer? Ja, Ah, berätta, hur mår du? Nej, men jag mår bra. Det är ju, det är ju en är ganska sjuk grej att göra för det första. Och sen är det ju en sjuk upplevelse. Allt som händer här. Och sen att man är i Ryssland är ju också lite konstigt. Och i Sankt Petersburg som är staden där jag är. Ja. Är liksom helt fantastiskt. Så det är en massa upplevelser också. Även ur ett reseperspektiv som jag ju inte ens har funderat över. Jag är så obrydd om din resa. Jag vill liksom ja. bara veta vad som händer just där. Men du, gud känns det? Känner du någonting? Nej, det känns ju lite i magen liksom att man har gjort det. Och sen har jag också tagit en spruta i rumpan och den känns. Men hur, hur gick det till liksom helt? Ska jag börja från början? Ja, men gör det! Gör ja. det! Ja, men jag är ju här då med min, med en kompis och hennes son som snart fyller ett år. Så vi tre begav oss iväg för två dagar sedan, sent på kvällen. Eh, och så flög vi via Helsingfors till Sankt Petersburg, där vi är. Eh, och på vägen dit fick jag ju värsta genpaniken. Det berättade jag ju för dig ja. när vi pratade igår. Men eh, du vet, man är så van i att vara i en miljö där... Man själv hör till normaliteten. Mm. Och så är det kanske någon annan som sticker ut. Du menar att liksom, liksom när är man i Stockholm så går man ju omkring här och alla ser likadan ut. Exakt. Ser ut som en själv och beter sig ja. som en själv. Och... Ja. Och sen helt plötsligt sitter man på ett plan mellan Helsingfors och Ryssland. Och alla är ju ryssar på planet. Mm. Och det är jag som sticker ut. Och helt plötsligt blir det att jag ska ha ett barn som då passar in mer med de andra här än med mig. Mm. Blev det ju. Så det blev ju. Det blev jätte. Det blev värsta. Jag fick värsta genpaniken. Och hur läste ja. du det då? Ja men jag liksom resonerade med mig själv. Ganska mycket. Och sen kom jag fram till att det som jag reagerar på hos dem. Är ju mest kulturella saker. Alltså de har ju en. Utan att. Det här kommer ju låta lite illa. Så känner mm. jag nu. Men alltså de har ju en uppsyn som skiljer sig från vad vi har för uppsyn. Mm. Eh, som är ganska hård och sådär. Upplever jag. Mm. Mm. Så det var liksom den jag nog reagerade mest på. 
Eh, och den kommer vi fram till då att den är ju faktiskt kulturell. Den är ju inte direkt genetisk. Precis, det känns ju inte genetiskt utan kulturellt. Ja. Alltså jag måste säga, du ser så och... rysk ut nu. För du har liksom på dig så här, du sitter liksom i ett, så här, ett rum som är bara helt vitt. Och du har, ja. du har stickad tröja på dig. Och så har du stickad mössa på dig. Det ser liksom ut ja. som du är... Det är 40 minus och du är i ja, Sibirien. Det, det är inte 40 minus men det är 15 minus. För ja. det är ganska kallt ändå. <laughs> <laughs> ja, det här mössan som jag har på mig har jag fått av min eh, kompis Magnus och Igor i julklapp för några år sedan. Eh, så den har jag med mig som turmössa. Oh, men jag fick inte ha på mig mössa. den på själva ingreppet. Jag var tvungen att ta av den tyvärr. Oh, herregud, och jag älskar att du skickade en film till mig när du precis hade fått ja. i dig. Ja, oh, gud, fortsätt berättelsen. Ja. Ja. Ja, men och sen så landade vi i alla fall väldigt sent häromdagen då. Och dessutom hade vi blivit av med barnvagnen på vägen. Så att vi kom till vårt hotellrum till slut klockan typ halv fem på morgonen. Mm. Rysk tid då. De är ju två timmar före här för oss i Sverige. Så hon var väl liksom halv tre för oss då. Och då skulle jag vara på kliniken tio över nio på morgonen dagen efter. Så det var ju bara stupa i säng. Jag kunde inte sova. Jag var ju helt superexalterad. Vi hade också gått lite all Russian. Vi gick liksom in för att vi skulle bo på ett hotell som var i så här rysk stil. Ja. Så det är liksom... Ja men det är så här guld överallt och eh, det är väldigt ryskt vårt hotell och det är ju väldigt kul så vi trivs ju väldigt bra på vårt hotell mm. så, så, ja, så du sov typ bara ett par timmar innan, innan det var timme. dags för din första kontroll ja, exakt, en måste du ha varit helt förstörd då nej men jag var inte det för jag, man går ju på så mycket adrenalin ja. så det funkar ändå mm. men så då gick jag hit och då, jag sitter nämligen på kliniken nu och eh, poddar men och då har man ju massa förväntningar om hur kliniken ska se ut. Och man har ju hört en massa saker och sådär. Eh, så att jag hade väldigt låga förväntningar. Du vet, du, du och jag har ju pratat om förut hur olika vi upplever kliniken i Danmark. Ja, ja. Att, jag tyckte att du tycker det är mega lyx. Ja, eh, och jag hade hört att den här skulle vara... Efter att vi pratade om det i podden så var det flera som har berättat för mig att liksom, den är absolut inte lyxig i kliniken i, i Sankt Petersburg. Eh, och det kan man säga att den inte var. Men den är ändå professionell. Liksom. Det är inte så att mm. det är... Det känns ändå... Eller, liksom. Det är ändå ljust och fräscht. Ja, eller. Som du ser här i min bakgrund. Ja, det ser väldigt ljust ja. ut. Mm. Nej, men och sen var det då en uh, kvinna som tog emot... Men de, alla som jobbar här ser ut som de är tolv, typ. Alltså de ser så unga ut allihopa. Man undrar hur det har gått till. Eller om det bara är så. Men, och så är några av dem bra på engelska. Och några är ganska dåliga på engelska. Så den första jag fick då... På morgonen där var en tjej som är ganska dålig på engelska. Och hon skulle då ta blodprover på mig. Så det var som vanligt. Liksom stack nål i armen. Och sen så pumpade hon ut åtta ganska långa fulla rör med blod. Okay. Men det måste jag säga gick väldigt långt. Jag brukar ju jag så här låt blodtryck. Jag gjorde inte alls det faktiskt. Och sen så var det bara över i nästa rum och hoppa upp en gynstol och så tog man massa sådana där prover. Typ åtta stycken olika stickor som skulle upp och svabbas ja, där. Det här smer eller vad det heter. Ja, exakt. Ja. Smer och jag tror att de väl också tog klamydia-prover och sådär. Mm. Och sen fick jag gå tillbaka till hotellet. Som tur var har vi ju, vi, jag har bokat så att jag bor precis runt hörnet från kliniken. Gud vad bra. Så det tar typ två minuter att gå. 
Så då gick jag tillbaka till hotellet och åt frukost. Eh, och sen var vi tillbaka här på kliniken klockan 11 och då var det ett seminarium som då var för alla eh, som är här den här veckan. Mm-hmm. Och det visade sig att det bara var svenskar. Det var spännande. Så det är flera Aha. svenskar där. Alltså är det, ja. är det flest singlar eller par? Nej, eller? nej tvärtom. Jag var ensam. En, Aha, ensam. Alltså jag det... var enda singel och sen var det fyra, fem par. Oj. Fem par, ja. Och så var det något par som hade varit här länge och något par som hade kommit som jag och så här, lite olika. Mm, mm. Um, och sen så um, höll då Olga som är huvudläkaren här en, ett möte eller liksom ett seminarium där hon kom med en massa information. Det var väl mer eller mindre samma information som hon brukar ha på seminarierna i Stockholm. Så jag kunde väl det mesta. Men det var ändå några. Man har ju några andra frågor nu när man är mitt i. Precis liksom. Vad är det för frågor som har dykt upp? Ja, men jag hade väldigt mycket frågor om det här med, med uh, sprutan. Mm. Som jag ska ta i rumpan. Det, det, det är ju det som jag har varit mest nervös för. I 45 dagar. Ja och det kan bli mycket mer än så. Jag ska berätta om det. Men då trodde jag att det var varje dag i 45 dagar. Hon är väldigt förtroendeingivande och så. så att, eh, det blev man ganska lugna av. Och sen fanns det nog ett syfte med det där mötet också. Att det skulle göra att vi liksom nätverkade med varandra. Vi patienter. Och det var nog ganska smart ändå. För vi fick ganska mycket tips på vad som var kul att göra i St. Petersburg. Och liksom hur folk bodde, var de bodde och sådär. Mm. Eh, som var värdefulla. Och sen så... Gick vi, vad gjorde vi sen? Eh, ja men då var vi på hotellet lite grann. För jag var tvungen att läsa igenom de här kontrakten som jag skulle skriva på och sådär. Eh, och sen hade jag då tre möten på eftermiddagen igår. Klockan eh, tre skulle jag vara hos en, en vanlig läkare. Och sen klockan fyra skulle jag på en annan klinik än själva kliniken. Mm. Klockan fyra skulle jag vara hos gynekologen och sen halv sex skulle jag träffa sjuksköterskan. Jag vill tacka dig för den fina EKG-bilden jag fick av dig när du låg där med, med tuttarna i vädret. Alltså det var det här läkarbesöket då som var det första. Och att du tog, sen tog en selfie med den här läkaren som precis hade, liksom, hade satt på alltså, dig alla de här EKG-grejerna. Jag tror det är på riktigt det sjuka som jag gjort i hela mitt Varför? Ja, men det tror jag också för att jag inte hade förstått att jag skulle göra det. Utan jag fattade typ precis in, liksom någon timme innan att det var att det är något så här, ett, ett möte med en, en vanlig läkare som då ska göra någon form av utvärdering att jag är liksom frisk och sund nog att göra den här. Men jag menar, vad hade de sagt? Är inte det jättekonstigt att göra det egentligen jo, dagen, dagen innan? innan. Liksom, varför har de inte bett mig göra det i Sverige? Ingen aning. Jättekonstigt. Och det var alla andra som jag träffade där på morgonen. De hade ju gjort innan. Så jag vet, inte, jag vet inte varför det var så. Men för, för så här i efterhand var det ju väldigt kul att jag fick göra det. För det var ju en jätteupplevelse. Bara att få liksom den insynen i rysk sjukvård. Mm. Eh, och hela det där sjukhuset som jag då var på. var ju liksom, Och plus att det gjorde att jag fick gå en jättelång promenad över hela Sankt Petersburg. Vilket ju också var toppen. Mm. Men så när jag kom in där det var så här... Massa regler och, och man, måste, man var tvungen att liksom hänga av sig någon garderob för att bli insläppt. Och så här. Och då, det, och då är det hela tiden så att de bara pratar på på ryska. Så försöker man säga så här, jag fattar inte för man förstår ju inte ett enda ord. Och då bara fortsätter de att mata på. Mm. Bara, jag vet jag, du, det är för att du har den där mässan på dig som du ser så rysk <laughs> ut. Så de bara förutsätter att du är rysk. 
Men det är så överallt. Alla bara pratar på hela tiden på ryska. Mm. Ja, men så här fick komma upp till den här läkaren. Och han var ju typ en och 62 centimeter hög max. Eh, och ställde hur mycket frågor som helst. Alltså det var ju värsta intervjun liksom. Oh, ja, och hur är det med det här? Och har du släkt... Eh, Alltså det var bara hur mycket folk, dels medicinska frågor om alla olika operationer jag hade gjort och alla inlägg på olika sjukhus jag hade gjort och bla bla bla, vilket ju inte är så många som du var. Och sen också väl liksom som en psykutredning, liksom hur jag mådde och hur balanserad jag var och så här. Men jag fattar inte, vad skulle de säga? Bara, vet du vad, vi, nej. Du, nej, du får ja, inte det här ja, det det Men jag måste säga så här efterhand, jag är ju skitnöjd att jag gjorde det här, för nu har jag fått värsta check-upen. Ja. De har ju tagit alla blodprover och testat allting och alla värden och allting. Det får man ju aldrig göra hemma. Nej, en riktig hälsokontroll. Så de där åtta rören på morgonen, det var ju till den här läkaren förstod vi mm. då. Och då hade han fått liksom, på de där fem timmarna nästan alla wow. svar. Alla så HIV-test och allting. Det bara fixade de en gång. Mm. Eh, och då visade det sig då att, eh, att jag hade bra värden på allting. och så här. Vi diskuterade att jag var lite överviktig. <laughs> eh, nej, men det var jag som sa. Att eh, jag vet att jag behöver gå ner några kilo och då sa han, ja ditt BMI är ju precis över gränsen. Så att, men liksom gör den här processen nu och sen kan du tänka på att gå ner de kilorna. Mm-hmm. Eh, och, eh, ja det beror på om du blir gravid eller inte. Ja exakt. Men och sen så, och, och de kilorna är väl också typ hormonkilon. Så jag, att jag tror inte säga att jag det. Det där ganska mm. enkelt. Men och sen och så, så, han bara, and my last question for you is uh, what's your occupation? Och då när jag skulle säga att jag var terapeut, då bara blinnade han på mig. Han bara, men du behöver ju inte de här frågorna då. Du hade ju kunnat vara på själv. Jag bara, ja. Det kunde jag ju inte veta. Men, och sen så skulle han då göra det här i ekogent. Och då så, jag var lite exalterad över det, för jag hade gjort det. Det tyckte han var så konstigt. Vad då gör ni inte ekog i Sverige? Jag bara, nej, inte om det inte finns någon anledning. Nej, liksom. nej. Ja, och du har ju sett bilden när jag gjorde det här. Alltså, alltså den här eh, bilden är så det rolig. Var <laughs> så sjukt. <Jag> vill... <laughs> först innan han gjorde det så skulle han klämma och känna på mig. Då fick jag ta mig liksom, jag fick ha på mig byxor. Alltså skor, du vet, stora vinterkängor. Med sådana där uh, plastpåsar uh, på, du vet. Som man har tandläkaren. Liksom. <laughs> ja. Ja. Eh, och så hade jag byxor på mig. Men, och så fick jag ta med allt på överkroppen utom BH. Och sen så stod han och så här, kände på mig. Alltså överallt. Tryckte och lyssnade med sätt att gå på. Så här. Du vet, det har inte jag gjort sedan jag var liten typ. Mm. Eh, och han hade ju då, huvudet var ju liksom i min I bröst. bröst. Ja, oh, gud, så, så jobbigt. Med, med mina bröst. Oh, gud, så jobbigt. Det var så konstigt. Hela grejen var så absurd. Uh, och sen så då skulle jag please take off your bra så <laughs> med BHn och uh, lägga mig på den här britsen och dra upp uh, byxorna jag fick liksom ha kvar skorna men dra upp byxorna för att det är det som man gör med KG att man gör väl något, någon cirkel liksom. så dels hade jag ju då som så här bilstartkablar på benen och på magen och sen de där uh, som du såg de där typ åtta stycken sugkopparna ja. Och, hon, och det var en sjöskare som hon kastade så här vatten på mig för att de skulle fästa. Kasta hon vatten på det? Men jag tänker EKG gör man väl med sådana här lite så här små, eh, små pads liksom tänker jag. Ja, på pads. Ja, det här det. Det kändes ju som att det var liksom på 40-talet. 
Ja, men då kanske det kan, den där utrustningen kanske var från 40-talet. Men och sen var det då raska steg tillbaka till gynekologen och sen eh, sjuksköterskan. Och egentligen handlar både gynekologen och sjuksköterskan om bara att se till att, jag var re- att kroppen är redo för insättningen och att jag har förstått alla mediciner mm. som jag ska äta, vilket ju är en hel vetenskap. Eh, och sen då tillkom det, vilket jag ju inte hade fått någon information om innan, att om man får komplikationer, alltså om man Får diarré eller om man kräks eller om man får blödning. Då innebär det att kroppen inte tar upp de hormoner som de ska. Och alltså måste tillföra ännu mer. Åh gud, vad jobbigt. Ja, så att om jag får en blödning till exempel, då måste jag ta den där sprutan i rumpan. Men vadå, när när kan den här blödningen komma det kan komma när som helst. Det är jättejobbigt för dig, då kommer du vara rädd att det är Ja, då måste jag dessutom också... Ja, men det är det de jag har förklarat supertydligt. Att det har ingenting med att det är en mens att göra. Nej. Eh, utan det har att göra med att de hormonerna som är en vanlig graviditet. Då, då tillsätter kroppen dem själv. Då måste man ju tillsätta artificiellt. När man, eftersom man inte haft någon ägglossning. Mm. Eh, och då innebär en blödning bara att kroppen säger ifrån. Att det är för lite hormoner. Inte att någonting har gått fel. Nej, okay. Så det är inga dåligt tecken. Liksom. Mm. Det är bara att man måste öka medicineringen. Så att då, och då måste man göra det ganska snabbt. Så att viss, vissa mediciner kommer jag behöva ta var tredje timme då, dygnet runt. Så då måste jag liksom ställa klockan. Plus att man inte får röra sig. Så att om det här händer, då måste jag liksom checka ut och lägga mig i sängen. Och det enda promenaden jag får ta är från sängen till toaletten. Alltså herregud, det här är en sån process. Det är mycket, mycket större process än vad jag hade förstått. De har ja, också klart för att det här är en sån enkel process. Det är det ju absolut Nej, inte. Nej, det känns ju verkligen inte som en enkel process. Nej, det enkla med det är ju att man kan bestämma när man gör det. Men det är mm. annars faktiskt det enda som är enkelt med det. Vad skulle du Men... säga om du liknade det vid dina IVF-försök? Tycker du att det här liksom är... Nej, det här är mycket mer komplicerat. Mm. Det gör ju mindre ont eftersom du inte gör något ägguttag. Så själv, det är ju inte något jobbigt ingrepp och du behöver inte eh, ta något eh, vad heter det, morfin eller sånt där. Det brukar ju inte jag göra ändå. Och de som gör IVF här, de söver dem. Jaha, gör jag, jag gör utan morfin, det gör de sövandes här. Vilket är ju helt galet Herregud. tycker jag. Men, eh, ja. men och sen... Eh, Sen var jag ju helt kaputt efter hela den här dagen. Utan sömn och så. så att, plus, nej, det som hände också var ju då med sköterskan var att jag skulle då få öva på att ta den här sprutan. Och det hade vi pratat jättemycket om på seminariet. Att det är en spruta som egentligen sjukvårdspersonal ska ta. Men om man då ska kunna hantera den här medicineringen som det blir. Man ska kunna leva ett liv så blir det ju mycket enklare om man lär sig att ta den själv. Mm, mm. Och det som är läskigt med den är ju då dels att det är en lång nål. Typ 6 cm. Måste in från 90 graders vinkel rakt in. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I rumpan. På ett visst område av rumpan dessutom. Eh, och sen måste man, och det är det här som jag förstod sen igår var det svåra. Sen måste man dra ut kolven lite för att kolla att man inte har träffat ett blodkär. Oh, och kolla till Hemskt. Sen kan man liksom trycka in sprudan. Så då när jag, och då så sa jag så här, jag vill öva så många gånger som möjligt för jag måste lära mig det här själv. Liksom. Alla andra som är här har ju en kille med sig. Ja. Så de är ju ändå två. Så då skulle jag göra det här igår. Och jag har ju haft väldigt lätt för alla de här grejerna genom alla processer. Men jag, jag tyckte att det var jättejobbigt alltså. Så då, och fick liksom lite panik när jag skulle trycka in den. Så jag klarade inte. Så då fick hon trycka in den. Och då kände jag ju när hon gjorde det att det faktiskt inte alls var så farligt som jag trodde det skulle vara. Så då lugnade jag mig lite det. Men sen hur jag skulle liksom kunna nå runt och göra det där utdraget. Mm. Jag kan inte. Jag är för ovig. Jag kommer liksom inte åt. <laughs> eh, så att jag fick liksom gå därifrån. Ja men det är för att du måste hålla den i 90 grader. Ja, jag men försöker testa på mig själv måste liksom, nu. Så måste ja. du hålla ena, eller så här var det igår i alla fall. Du måste ju hålla fast liksom nålen i kroppen. Och sen dra ut kolven med ja. andra handen. Men det är det jag nu har lärt mig en annan teknik för. Men så jag gick härifrån igår och var liksom lite ledsen över att jag inte ens var i närheten av att klara av att ta sprutan. Mm. Och börja liksom tänka så här, hur ska jag logistiskt sett Ja, det blir ju logistiskt sett. Allt blir ju ja. sådär, det blir ju flera steg. Det är ju ja. det här som är när man är på egen hand. Att man hela tiden är beroende av någon annan. Eh, och sen eh, gick jag hem och la mig på hotellrummet. Så i natt har jag sovit typ 10 timmar i sträck. Oj, vad själv. mycket. Ja, det behövde jag kanske. Jag hade ju lite att ta igen några och, dagar innan. Och nu har du liksom varit där. Ja, och sen idag var det då ingenting fram tills jag skulle göra det. Eh, förutom att vi då hade fått för i det här eh, babygarantipaketet som jag har då tagit som det ingår fyra embryoadoptionsförsök i det här i första så att så ingår, förlåt nu har jag dig men ja, fyra betyder pengarna, pengarna tillbaka om det inte blir jag får barn. 80% av pengarna tillbaka om det inte blir ett ja. barn efter fyra försök och blir det ja. något av det första så är det då är de pengarna körda ja. blir det ett barn så har jag betalt pengarna du har gått all in Ja, jag har gått. Mm, det känns ja. ju rätt. Eh, och sen så... Eh, nej men då ingår det i det här paketet så ingår det skjuts, tur till och från flygplatsen när man kommer hit. Och när man åker. Och sen ingår det complimentary city tour. <laughs> så ni har varit runt på en city tour? Ja, och det var liksom med han som är chauffören. Så det är han som hämtar den på flygplatsen. Som är liksom anställd av kliniken. Och som... Var ju han som fick vänta på oss hela natten häromdagen. Men han var så kunnig. Och det var så kul. 
Så vi, har, vi fick verkligen se och lära oss så mycket. Jag tycker det, känns, det som känns bra är, nu hoppas vi att du inte behöver åka till Sankt Petersburg igen. Men det är ändå skönt för dig att känna dig lite hemma i staden om du ska verkligen. åka tillbaka. Verkligen. Så nu kanske det inte blir lika läskigt att åka. Exakt. Och sen att Sankt Petersburg också är ju mycket mer, alltså det är ju väldigt europeiskt här. Mm. Och väldigt mycket coola människor. Det är en väldigt cool stad. Mm. Och snygg stad och härlig. Liksom. Har du satt på dig Tinder? Nej, det har inte gjort. Var det inte det jättespännande? Ja, det, det, det kanske... Du kanske inte får ligga nu förresten. Nej, jag får inte det. Hur på hur länge då? På typ två veckor. Ja, det är väl inte och så farligt. Och sen man ligger efter dem. Om man, och sen om man har några former av påverkningar, alltså kräks eller har diarré eller eh, blödningar så får man inte ligga. Och, men om man inte har något av det och ligger, då måste man ta mer medicin. För att Oj. liggandet gör ju att man förbränner hormonerna. Mm. Så då måste man liksom ta en spruta varje gång man ligger. Eller en tablett förresten. En tablett, ja. tablett varje gång man ligger. Ja. Det är ju väldigt lustigt att det liksom hänger ihop. Jag tänker ihop. man kanske inte är asugen på att ligga heller om man har diarré eller spyr. Så. Men jag tror det där med diarré och spyr det är inga symptom som de förväntar sig att man ska Nej, få. Det är, det är bara att om man får dem av någon annan anledning. Alltså liksom att man har ätit något dåligt eller så. Aha, så pajar det medicineringen liksom. jättemycket. Det är som man bajar ut medicineringen. Ja, kroppen tar inte upp den då. Eh, och plus att, det har jag ju fattat nu också, att det är liksom superviktigt så här exakt. För, för jag tar ju massa olika mediciner vid tre tillfällen varje dag. Och det har jag gjort så här lite hip som happ. Men det är ju, måste vara så här exakt vart åttonde timme. Oj. Har jag, så jag måste ju ställa klockan nu liksom för att... Mm, hela tiden. Eh, hela tiden, ja. Uh. du eh, själva processen Gud, ja. hur var det? Nej, men alltså, det, var, eh, det var ganska enkelt eh, det är ju väldigt likt en IVF-insättning eh, som jag har gjort flera gånger förut i Danmark men det var väldigt stor skillnad på Danmark och här rent stämningsmässigt för det första så min kompis och hennes son var ju med in i liksom ett omklädesrum som man får gå in i. Som är typ som ett patientrum. Och den inredningen där inne var helt uppåt väggarna. Alltså lila och blommor och helt galet. <laughs> och så fick jag ta med alla kläder utom BH och sätta på mig någon form av vit pappersklänning. Och sådana här tosser på fötterna. Det får man ha. Hela tiden måste man ha grejer på sina bara fötter. För att de väl ska slippa få fotsvett i ansiktet liksom eller något. <laughs> eh, och sen så fick inte min kompis följa med in eh, i själva behandlingsrummet utan dit fick jag gå in själv. Eh, och då så var det en läkare och en sköterska där och eh, då to- de var väldigt allvarliga liksom. I Danmark är det ju så här yeah! Ja. Det, är, det är alltid lättsam stämning i Danmark. Ja, det uh. var det absolut inte här. Eh, de var väldigt så här and now we are going to Do this. Are you ready? Can I start? Så var det hela tiden. Mm. Och vid olika momenten. Men, och sen så när man gör i Danmark. Då har man ju en skärm som man får titta själv på. Ja, så man kan se sin livmoder själv. Och så här. Uh. Det fick man inte här. Okay. 
Vilket jag tycker är lite synd. Men så vad, då, ganska, vad kom de ja, ut med? Ett, ett bord liksom är här? Nej, är... Men, nej men då först så eh, jag, kollar de alltså, med vanligt ultraljud. Vaginalt ultraljud. Och sen så kollar de med vaginalt. Eller med ultraljud på magen. Samtidigt som de då sätter in den här. Du vet om man gör all, på alla gynnundersökningar. Den där glasspinnen som jag brukar kalla den för. Mm. Alltså den där som delar på. Och sen så var hon inne och svabbade eller gjorde något någonting. Och sen så öppnades liksom dörrarna in till ett labb. Och så kom det en person. Mm. Mm. I någon form av spruta. Och var så här Cecilia Holm. One embryo. Och så skulle jag då bekräfta. Att jag... jag glömde fråga ja. dig liksom om du satt in ett mm. eller två. Men nu, så, nu sa jag ett. Ja. Mm. Uh, de sätter nästan aldrig in två här. Eftersom de har så mm. hög huvudet. Uh, att man blir gravid. Positivt. Positivt, ja. Bra, bra. Uh, och sen så gör de det och sen så får man liksom ligga kvar i gynstolen i typ 10 minuter mm. och då var det så konstigt för att det var liksom musik på det har jag inte varit med om förut så det var typ så här rysk tekno i det rummet Uh, och det var ju ganska konstigt så jag låg och skrattade lite för mig själv och har filmat lite du, du fick väl en film från rummet eller hur? Oh yes. uh, jag har gjort lite olika, olika filmer där uh, och sen så fick jag gå man måste ju vara kissnödig när man kommer för att de lättare ska hitta uh, mm. om urinblåsan är full så hittar de lättare så att då, när man är klar då så vill man ju ganska direkt gå och kissa för man är sjukkissnödig och sen fick jag komma tillbaka in till patientrummet där min kompis och hennes son var och skrattade åt mig i den här vita pappersklädningen. Och sen så skulle jag då för dag två öva på att ta den här sprutan. Och då blev det liksom lite missförstånd för att den ena sköterska pratade jättedålig engelska och då var det så här, men lägg dig ner så ska jag ta den på dig. Och jag var så här, nej 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 jag vill ta den på mig själv. Med din supervision liksom. Men jag behöver någon som förstår vad jag säger. Och någon mm. som jag kan prata med. Så för första gången i den här processen var jag lite jobbig. Eh, och på hejade min kompis. Bara, vad jobbig nu så du får det bra. Och då, det var så bra att jag var det. För då mm. kom det en ny person. Som hade liksom en annan teknik för hur man skulle ta. Så hon, det var tydligt också att hon hade tagit på sig själv. Hon, det var liksom ah, okay. tydligt på hon ja. koll. Eh, så då sa hon så här. Jag föredrar att göra ett enhandsgrepp. För då kan du liksom med tummen backa kolven. Alltså så, nu försöker jag visa för Annika här. Det är ju svårt för att lyssna <laughs> Men alltså att man inte behöver som jag beskrev förut hålla i nålen och dra ut med en hand. Utan du håller med en hand i sprutan och drar ut med tummen. Och då har du också ett ganska bra grepp att köra in sprutan. Mm. Alltså det, det, det är spännande nu att du pratar mer om den här sprutan. Liksom. Ja, den har varit viktigare för mig ja. än ingreppet. Ja. ja, men det, tycker jag, det känns ju faktiskt liksom positivt. Att, för då kanske du släpper andra saker som är... Alltså jag har inte haft någon genpanik idag. Nej. Jag har inte varit stressad överhuvudtaget. Det har bara känts hur coolt som helst. Men jag har varit nervös för sprutan. Ja, och det, det känns ju faktiskt fantastiskt att du hellre du är mer nervös för sprutan än genpaniken. Ja. Ja. Och sen då så var jag ju dessutom tvungen att ta en i vänster rumpa idag eftersom jag tog den i höger igår det är ganska stor risk för infektion med de här sprutorna också så man kan inte ta på samma ställe och så, så då var jag tvungen att ta med vänsterhanden det hade jag ju inte tänkt igenom eh, och så fick jag liksom alltså jag som brukar säga till dig att jag aldrig blir nervös och aldrig får påslag och inte Nej. ens när vi är live tv och sådär men alltså jag fick sån puls liksom 
Och så bara påhejade min kompis. Så, så både hon och jag vet att om inte jag klarar det här nu. Då kommer det bli en och en halv månad jättejobbigt för mig. Ja. Så nu bara jag, så jag fick liksom stanna och så här, andas. Och så bara stanna, andas. Och sen till slut bara tryckte jag in den. Och det var ju hur lugnt som helst. Så nu har jag tryckte ganska hårt liksom tryckte in den. Eh, och sen hade jag lite svårt att hitta greppet. Men då insåg jag också att jag behöver liksom inte skynda mig. När den sitter i rumpan så sitter den där. Mm. Och det gör det liksom inte ont direkt. Nej. Eh, och, så, och, så, och jag kan inte dra, det är sånt trycker i den där sprutan. Så jag kan inte dra ut den för mycket liksom. Det är ju vakuum där. Så jag behövde bara komma åt den lite grann. Och då visade det sig att jag inte hade tryckt in den i någon, något blodkär. Så då var det bara att pumpa in den. Mm. Så jag klarade det. Bra Silla. Och var liksom så nöjd så att uh, det var helt löjligt. Gud, hur känner du det nu då? Alltså, känns hur känner det helt... mig uh, som vanligt? Men uh, också men jag är väl lite exalterad. Det Gud, det väl, hur, är, det två, är det precis 14 dagar nu som mm. vi, vi ska vänta? Nej, det är... Vet du, jag har bestämt för att jag inte kommer säga exakt Nej, hur okay. det är. För jag tänker att jag ska få ta reda på själv om det funkar eller inte. Mm. Normalfallet väntar man ju till vecka 12 typ innan man berättar om man är gravid eller inte. Mm. Det kommer jag ju inte göra. Jag kommer väl berätta ett tag efter att jag vet. Men mm. det är ungefär om 14 dagar. Som du kan. kan du kan göra första testet om 14 dagar. Ja, då är ju grejen så här också att eftersom man har den här kraftiga hormonbehandlingen så funkar det. Inte riktigt med kissa på stickan. Utan jag måste gå och ta ett blodprov. Mm. Men jag menar. Du kan ju välja själv när du vill berätta det för andra ändå. Du behöver inte. Du har ingen redovisnings. Nej men det blir ju om folk vet när det är. Så kommer de ju fråga. Vilket jag ju uppskattar. Mm. Mm. Men så att. Jag ska nog ta reda på själva. Först. Om det har lyckats eller inte. Och sen får vi se om jag, när jag väljer att dela det med eh, mina närmsta. Och sen i nästa skede för poddlyssnarna. Ja, ja. Ni kommer inte behöva vänta till vecka 12, det lovar jag. Nej, det är för länge att vänta till vecka 12. Ja. Nej, jag är ju supertidigt. Om det inte blir, då, då hoppas jag att jag får åka tillbaka så snart som möjligt för nästa försök. Hur länge måste du vänta om det inte blir? Det beror på hur när det inte blir. Alltså om det liksom inte fäster överhuvudtaget. Eller om det blir ett missfall. Men tänk om det inte fäster överhuvudtaget. Då handlar det om att man nedregulerar kroppen. Och så får man se om kroppen återhämtar sig snabbt eller inte. Mm. Jag tror att de rekommenderar att man ska vänta en cykel. Men att man kanske inte alltid måste det. Men eh, processen, mm. var den, eh, du sa ju för sig att det inte var som en ny väf, men var den inte jobbig på något sätt? Men rent fysiskt så tycker men jag rent inte. Fysiskt, nej, rent fysiskt tycker jag inte att själva insättningen eller de här undersökningarna har varit jobbiga. Liksom. Alltså det var ju typ bara roligt den där EKG-grejen. Men eh, jag tycker att processen har varit mycket omständigare än vad jag trodde. Mm. Alltså är det för att jag... den är så långt borta? Eller? Eh, nej, jag tror att det är för att medicineringen är ganska kraftig och ah. ganska komplicerad. Eh, och jag förstår ju det nu. Varför? 
Men jag kan tycka att det är en lite konstig ordning. Varför inte jag har fått lära mig det från början? Varför? Ja, precis. Men samtidigt så förstår jag att de vill att man ska lära sig det när man är här. För då har man ju personerna framför sig så man kan ställa alla frågor och så. Mm. Så jag är lite splittrad i det. Men jag kan säga att när jag valde mellan att åka till Ryssland eller åka till Spanien eller åka till någonting annat. Då valde jag Ryssland för att det var så här enkelt. De fick det låta som att det skulle vara enkelt. Det ja. kanske jag inte riktigt håller med om. Nej, men frågan är liksom, det kanske inte är enkelt i något av länderna. Nej, men det fattar man ju liksom nu också att, att det är klart att om det är om det, från insemination till IVF är en ganska stor skillnad. Verkligen. Och så vet man att det här är nästa steg så då borde man ju rent logiskt förstå att det blir mer komplicerat. Mm. Uh, och man känner sig ju lite som en container full av onaturliga saker. Vilken grej va? Ja det här är så sjukt. Ja det är faktiskt så uh. sjukt. Och det är så varenda, alltså om det blir det en gång till då måste du åka med. Ja uh, men lätt det gör jag. Uh, du måste få se det här för det är så mycket grejer som händer. Uh, men jag, så, jag skulle så gärna så vilja åka dit uh, också för att vara med dig under det där men, men ändå. Och sen måste jag säga att Sankt Petersburg var cool stad. Alltså. Mm, vad roligt. Jag vet att du inte är så nyfiken på det. Och jag har ju själv inte haft en tanke på det. Jo, men jag är ganska du nyfiken. Ja, men jag är ju inte nyfiken på... Alltså, det är ju din resa som är intressant idag. Inte Sankt Petersburg. Mm. <laughs> så. <laughs> men då ska vi säga hej. Tack ja, och hej. Ja, vi säger tack och lyssnare. hej. Och så får ni ju leva med då att det här var en, en, ett så kallat rapportavsnitt- det blir inga dagböcker idag och inga lyssnafrågor och inget sånt. Utan det var bara from det... Russia with love. Ja men precis, from Russia ja. with love. Och hoppas nu på det bästa. Ja, alla, alla måste hålla vänster tumme bara. Vänster tumme bara. Ja, och då får, måste ni hålla ända tills jag berättar hur det gick. Tack och Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.